0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes señores y señores, sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en parmenasradio.org. Fíjense que para el día de hoy tenemos eh, un segmento al que hemos denominado negativa, cambio Media cautelar, Jesús Murillo Caram, muerte, juez de control, Zacatecas, desalojo, Interjet, en Aeropuerto Internacional, Eugenio Rodríguez Zafarón, y tercera parte, Lorenzo Vianelo, Córdoba, no conoce, Lorenzo Córdoba Vianelo, no conoce la Constitución, y empecemos. Fíjense que hasta el domingo no tenía tema para desarrollar para el día de hoy, pero de momento se vinieron una cascada de información y vamos a tratar de, de llegar a, a algún concepto que son importantes en este día, o para esta fecha, o para esta emisión. Empecemos. Al señor Jesús Murillo Caram, licenciado Jesús Murillo Caram, le fue negada la solicitud que habían hecho sus defensores de cambio de la medida cautelar, y el juez que conoce del asunto, el juez de control, estuvo en lo correcto, ¿Por qué razón? Las normas son generales, abstractas e impersonales. Eso es primaria jurídica, está en el libro de introducción a estudio del derecho y aquí se las voy a mostrar el más sencillo para mí, aunque tengo otros, además del de Peniche Bolio, está aquí, el de penicio es este, y tengo además el de García Maínez y otros cinco más, incluyendo el de Recasensiches. Y el juez estuvo en lo correcto porque independientemente del estado de salud del señor Murillo Caram, el juez adujo que había eh, riesgo de fuga. Independientemente del estado de salud del señor Murillo Caram, el problema está en que el señor, por haber tolerado la tortura de que fueron objeto muchas de las personas que se declararon culpables en el proceso que se les sigue, como consecuencia de la desaparición forzada de los alumnos normalistas de diozinapa eh, realizada esa tortura por el señor Tomás Herón de Lucio, el señor Murillo Caram eh, tenía la obligación de haberla impedido y al haberla tolerado, porque no que no supiera lo que estaban haciendo sus subordinados, le nace una probable responsabilidad y con ello culpabilidad, Recordemos lo que dice Eugenio Raúl Zaffaroni en torno a la culpabilidad, que es la medida de la pena, pero independientemente de eso, piense que encontré algo que es importante, por ejemplo, a él eh, le nace esa responsabilidad proveniente del Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma es un tratado internacional que rige el, la Corte Penal Internacional, pero... Que para México, como ya reconoció, ese tratado internacional, como consecuencia de 133 constitucional, es obligatorio. Entonces el juez no se puede sustraer a eso, nada más porque la defensa lo solicita. Eso sería un, una situación indebida por parte del juzgador, independientemente de que él no sea el que vaya a pronunciar sentencia, sino sea el juez de ejecución no, el juez de juzgamiento, bueno, pero fíjense que encontré todo eso, y les voy a mostrar los libros que, en los que me he fundado para eso. El primero, Dogmática penal y política criminal, aquí está, de Klaus Roxin, Miguel Polaino Navarrete y Miguel Polaino Ors, y está aquí en la página 210, y eso ya tiene algún tiempo que lo había encontrado, desde que el señor fue eh, detenido. Así es que, eh, por con base en el estatuto de Roma, el señor no puede ser dejado en libertad ni cambiarle la medida cautelar. Pero ahí acaba esto. Fíjense que me encontré otros libros que son importantes para entender esto. En primer lugar, tengo aquí la tesis que hace ocho días les comenté del maestro Salvador Flores Loranca, de la Universidad Iberoamericana, de la maestría, en donde la tesis se llama Conveniencia de la Adhesión de México al Estatuto de Roma. Eso fue en el 2004. En esa época todavía no era obligatorio para nuestro país. Aquí el sustentante hacía hincapié en que ya era conveniente que se aprobara por el, por el Senado mexicano y entonces entrar en vigor y llegar a conformar 133 a ser ley obligatoria. Está muy bien desarrollada la tesis, yo tuve oportunidad de leerla muy detalladamente y revisarla, y me fue de mucha satisfacción para mí ver cómo la defendía con tanta elocuencia, con tanta vehemencia, ante sus sinodales que conocían de la materia, entonces por eso se las muestro, aquí está, No había visto la fecha, es del 2004, así es que ya tiene algunas lunas. Pero fíjense que además de este libro, o de esta tesis, tengo estos dos más que también me fueron muy importantes precisamente para el desarrollo de esa tesis. El de la Corte Penal Internacional, aquí de Chefi Pasuni aquí está, y otros colaboradores que conseguí hace muchos años, ...en el Instituto Nacional de Ciencias Penales... ...también este otro que fue muy, muy bueno para esa época... ...y para esa, para esa tesis... ...el nuevo Derecho Penal Internacional de Cayambos... ambos es un penalista de lo mejor a nivel internacional... ...a nivel del penal internacional... ...y aquí en la página 223... ...habla la nueva Corte Penal Internacional... ...pero después... ...aquí están los principios generales del Derecho Penal... ...en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la página 299. Y después el texto completo, que además ya también lo encontré en Internet, aquí, en la página 517. Aquí les voy a enseñar el libro. Es una verdadera joya. Bueno, todo esto es, el conjunto es una maravilla. La verdad, me dio mucho gusto tener que leer. Esa tesis, pero además también tener que leer estos libros para poder dirigir la tesis. No puedo dirigir algo que no conoce. Entonces, tuve que irla leyendo paulatinamente por partes. Y bueno, fue que tuve bastante tiempo para leerla. Y aquí está. Por eso fue muy agradable para mí su lectura. Pero bueno, por esa razón, el señor Murillo Caram no puede ser, no puede serle sustituida la medida cautelar independientemente de su estado de salud y de que haya o no eh, riesgo de fuga. Lo que tienen es que vigilar ¿por qué? Porque como dije al principio las normas son generales, abstractas e impersonales. Eso es de primer curso de introducción al estudio del derecho. Lo que pasa es que como los mismos de comunicación no saben derecho, pues opinan cosas que no van ni siquiera, tenían razón de ser, sino sencillamente eh, comentan, y, y vamos a ver después cómo se atrevieron a comentar algo que no tenía ni vuelta de hoja. Segundo punto, privaron de la vida a un juez de control en Zacatecas, Roberto Elías, me parece que Martínez. Lo curioso es que este juez había dictado la orden de cateo en donde al llegar a desalojar la dirigencia de cateo, les dispararon a las personas a que iban a practicar el cateo, dentro de las cuales se encontraba el general Urzúa. Entonces, eh, ahora sacrifican al, al juez de control, pero acabo de ver aquí una en el Internet que muchos jueces del de Estado de Zacatecas han pedido su cambio de adscripción, Muchos han pedido licencias sin goce de sueldo porque por las continuas amenazas que están sufriendo ellos. Señores, tal como lo dijimos nosotros la semana anterior, la semana pasada, el poder judicial está siendo amenazado en todas y cada una de sus partes y por eso los ministros se mostraron ajenos a la realidad social. Ellos que no conocen lo que estaba pasando, creo que para nadie es desconocido el clima de violencia, y acabo de ver en una rev la revista dominical, que creí que la iba a traer, más bien pensé que la hab había puesto en portafolio, pero a, a la hora de revisar acá, la dejé en la casa a ustedes, eh, vi cómo el país en total, por lo menos el 30% de los estados, está en manos de la delincuencia organizada y se permiten y atreven a amenazar a los al Poder Judicial y a otras personas para que no cumplan con su función. Y eso es verdaderamente lamentable. Siento que aquí el Poder Ejecutivo va a tenerse que poner las pilas y tomar algunas medidas que sean tendientes a... Evitar eso a que entre en funcionamiento Entonces, en todas las partes la Guardia Nacional, porque si no, va a llegar un momento en el cual va a ser rebasado. Y eso fue como consecuencia de que había nueve organizaciones criminales, eh, hubo detenciones, se hicieron se anunciaron las mismas, se atomizaron esas organizaciones criminales, y antes de esas nueve, ahora son alrededor de 50 y están diseminados por todo, el, por, por todo el país, y cada día van ganando espacios, recordemos que finalmente eh, la droga es un negocio para ellos, estamos de acuerdo que es un negocio ilícito, pero para ellos es un negocio, y están en la lucha, ¿de qué? De las plazas, pero si no se pone las pilas, el gobierno federal va a tener un gravísimo problema, y ahí está la muestra, el sacrificio o la o, la privación de la vida del juez de Zacatecas. Y así como ese, ha habido muchos casos. Yo tenía un periódico, que lo tengo extraviado, en donde había una relación de todos y cada uno de los jueces y de los abogados que habían sido privados de su vida por estar prestando servicios a esta gente. Entonces, por eso es por lo que es, estoy espera, en espera de que el gobierno federal... Tome las medidas pertinentes para combatir esto, o bien que se realice un estudio criminológico serio que alimente la política criminal para que se pueda abatir ese índice delincuencial, esa frecuencia delictiva, porque si no, señores, está el país en un serio, en un severo problema. Así es que ahí está la muestra. Esto confirma lo que nosotros dijimos la semana pasada. Y bueno, Seguimos, el siguiente punto es, desalojaron a los empleados de Interjet en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto es muy grave porque ellos tenían un estallamiento de huelga eh, que, los de, los, que evitaba cualquier movimiento por parte de alguna autoridad, y las autoridades violentaron ese estado de huelga. Yo dije acá, en alguna emisión... Que lo que se tenía que hacer era que ellos acudieran a un concurso mercantil. ¿Cómo? Pues tan sencillo como lo que sigue. Los trabajadores son acreedores privilegiados en un juicio de ejecución separada de Interjet. Ellos podían haber promovido el concurso mercantil y ¿qué tiene de ventaja? Muy sencillo, es el único juicio que en primera instancia tiene dos sentencias, y una vez que se pronuncia la sentencia de que declara el concurso mercantil, los intereses de los acreedores se suspenden por disposición de la ley de concursos mercantiles. No la encuentro, no sé dónde la puse, pero la debo encontrar, la debo tener en algún lugar. donde establece perfectamente eso. Pero aquí tengo un libro de que me dio mucha luz sobre esa materia, que se llama El concurso mercantil y su proceso. Aquí está. De un maestro, Eduardo Castillo Lara. El libro es muy valioso, tanto que un día que estuve en un unitario, el secretario del unitario me preguntó si le podía recomendar un libro y le llevé este y me dijo que no lo había podido conseguir y le sacó copia y debidamente porque él debió haberle tomado nota y haberlo pedido por alguna librería de prestigio pero bueno, ¿por qué? porque tenía ahí un problema en donde no sabían qué hacer era tan sencillo como que reconocimientos de crédito ahora se hacen ante el conciliador o ante el, sí, ante el conciliador, no ante el visitador y ellos pensaban en el asunto que tenían ahí eh, les habían solicitado ante el juez de distrito el reconocimiento del crédito era completamente improcedente tenía que ver pero eso, ¿dónde está? en estos libros lo que pasa es que si no tienen los libros pues con razón resuelven al revés, ¿por qué? no por otra cosa, porque no conocen la materia, así de sencillo bueno, yo inclusive me hicieron favor de publicarme eh, un artículo que se llama lineamientos esenciales del concurso mercantil y voy a ver si lo rescato por ahí para platicar de ello en algún momento por acá. Bueno, enseguida, fíjense que encontré también otra cosa que me llamó mucho la atención y que es verdaderamente penoso. ¿Por qué? Eh, encontré el contenido del 127 fracción segunda y me llamó mucho la atención porque... Eh, ese artículo, y aquí tengo la constitución, aquí está, y el 127 fracción segunda, dice, lo se habla sobre los servidores públicos de la federación, bueno, y la fracción segunda dice, ningún servidor público podrá tener una remuneración, podrá, tener, podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la presidencia, a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Lo grave es que el señor Lorenzo Córdoba Vianello es maestro de constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él debe saber esto, o que no lo sabe, o que para, para él sí funciona el tener un sueldo mayor por eso promovió su amparo. Él debía poner el ejemplo, pero tiene un sueldo de 300 mil pesos muy por encima de lo que percibe el presidente de la República. Y eso va en contra en contra del artículo 127, fracción segunda, por si no se había dado cuenta. Pero ahí no queda la historia. Fíjense que el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace años publicó una constitución comentada en donde son cuatro volúmenes. Aquí tengo el mío. Está en la página 2216 y se refiere al artículo 127. Y aquí dice que precisamente eso se hizo para evitar los abusos de los diversos órdenes de gobierno. Aquí está. Quizás sería conveniente recordarle al señor. Lorenzo Córdoba Vianello, que él presta servicios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando él salga acá de presidente del Instituto Nacional Electoral, regresará a su cubículo del instituto. Y fíjense que esta constitución tiene una peculiaridad, por eso es tan importante. Cada uno de los investigadores del instituto hizo un comentario respecto de eh, cada artículo, por eso está muy bien instrumentada, muy bien. Muy, muy completa, salieron cuatro tomos, son, es la mejor constitución que hay, no la, la que les he enseñado eventualmente, sino esta, nada más ven el grosor, y son, son cuatro tomos, entonces, eh, es penoso, y lo digo en voz alta, porque una amiga mía me dijo que cómo me atrevía a, a decir si el señor tenía lo que se merecía, bueno, no no, se, no tiene lo que se merece está contraviniendo expresamente el artículo 127, fracción segunda de la Constitución General de la República, por si ella no se había dado cuenta el señor sí lo sabe porque es perito en derecho entonces si es perito en derecho, ¿cómo es posible que él mismo esté contraviniendo el propio texto constitucional? pero bueno Seguimos adelante porque esto tenemos muchos temas que tratar hoy. Por ejemplo, fíjense que vi una un video en donde el, tanto la persona que presentó el video como la señora Anabel Hernández se muestran mmm, ignorantes del derecho civil en su más elemental mmm, proporción o enseñanza o lo que ustedes quieran. ¿Por qué? es primaria jurídica. ¿Por qué? Miren, mostraron, o la señora Anabel Hernández dijo que había un contrato para presentar el libro, que no, la verdad, ni siquiera me ha llamado la atención leerlo, porque no tiene fuentes, nada más es un relato que parece un comentario del lavadero, el rey del cash pero decía ella que había, que creía que había contrato, y en ese mismo momento el gerente o presidente o director de Penguin Random House, editorial Grijalvo, la desmintió, dijo que no había un, ningún contrato celebrado con un hotel donde se iba a presentar el libro. Ambas partes mostraron su ignorancia, ya dije en alguna de las sesiones anteriores que no podemos cruzar por la vida si no se tienen los mínimos conceptos de derecho. ¿Por qué? Nace una persona, la inscriben en el libro de nacimientos. Eh, se casa la persona, la inscriben en el libro de matrimonios. Se divorcia la persona, lo inscriben en el libro de divorcios. Se muere la persona, lo inscriben en el libro de actas de defunción. Eh, se pasa a usted un alto, le levantan a usted una multa. O sea, toda nuestra vida está regulada por el derecho. Entonces, eh, la más elemental eh, clasificación del derecho nos dice lo siguiente. Primero, en este pequeño libro de mi car y querido maestro, don José Ignacio Morales Cruz, en el segundo tomo, Habla lo que es perfeccionar un contrato. Perfeccionar un contrato es el hecho de hacer nacer acciones, derechos y obligaciones a las partes. Pero además, fíjense, existe la primera elemental clasificación de los contratos en reales y personales. Los contratos reales son el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Y Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan, los primeros se perfeccionan por la entrega de la cosa y los segundos, los consensuales, por el solo acuerdo de las partes. ¿Y cuáles son? Compra, venta, arrendamiento, sociedad y mandato. Y cuando se refiere a algún artículo del comercio, se llama comisión mercantil y hay dos partes intervinientes, el comitente y el comisionista. Insisto, en los contratos reales se perfeccionan por la entrega de la cosa, como en el caso del mutuo o del comodato. En el caso de los contratos consensuales se perfeccionan por el solo acuerdo de las partes. Acá, si ya habían quedado el hotel y la persona que había publicado, o la autora del libro que ahí se iba a presentar, si habían coincidido en prestar las instalaciones... ...para la presentación del libro... ...el contrato estaba perfeccionado... ...lo único que faltaba era... ...en todo caso era... ...la formalización del mismo... ...y que firmaran las partes... ...pero el contacto es válido... ...por el solo acuerdo de las partes... ...aquí lo que sucede es que... ...ni la persona que presentó el video... ...sabe derecho... ...ni la señora... Eh, Anabel Hernández... ...que a lo mejor es una muy buena escritora... ...pero que tampoco sabe derecho... ...pero eso es elemental está en el derecho romano, no lo inventamos nosotros, está desde hace dos mil años. Y bueno, si es, eso es tan sencillo, ve nada más aquí hay otra cosa. Aquí en el cuarto tomo de la colección de don Rafael de Pina, aquí está, contratos, aquí está están todos los contratos, los, por lo menos los más elementales. Y también está el de don Rafael Rojina Villegas, aquí está, compendio de derecho civil, aquí está. Y hay otro, más actual ahora, ya sobre todo en el caso de los contratos por internet, del maestro Arturo Díaz Bravo, que está bastante bueno, muy completo, y ya tiene muchas cosas eh, muy adelantadas conforme a, las, a la legislación o a la realidad social. Por ejemplo, el contrato de suministro eléctrico, eh, muchas cosas, eh, los contratos que se hacen los pedidos por internet, y fíjense nada más un ejemplo de los contratos consensuales. Las operaciones que se llevan a cabo en la bolsa de valores, en todo el mundo, no en México, en todo el mundo, y ahí no tienen tiempo para andar firmando los contratos, por solo por las partes venden y compran acciones, y díganme quién incumple, ninguno, todos cumplen, y la bolsa mexicana de valores sigue subiendo lentamente. Pero bueno, ahí acaba por lo menos una pequeña barnizadita desde el satélite Morelos de los contratos, porque es penoso que ninguna de las partes había derecho y el contrato está perfeccionado. Se le hacen hacer, de hecho, obligaciones a las partes. A la parte que presenta el libro y la parte que presenta el local es un contrato de prestación de servicios. Punto. Se acabó, no hay más. Bueno, el siguiente punto... Eh, esta es la razón por la cual los medios masivos de comunicación o medios, de control, de medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva, eh, como no saben derecho, informan o más bien desinforman a quienes, a la audiencia. Bueno. Otra cosa que les quería comentar es lo siguiente, ¿Quiénes van a empinar o van a declarar en contra del señor GGL ya sabemos quién es el señor GGL bueno, son el grande, la Barbie el rey y la reina bueno, quiénes son la Barbie, ya sabemos que es el señor Valdés Villarreal que ahora está, quizá esté en algún lugar secreto para que no vayan a atentar contra él pero que probablemente después le den otra identificación, le reduzcan la pena y puede ir ¿Cómo que, como quién el grande, el grande también ya declaró, me parece que en el caso del asunto del señor Joaquín Guzmán no era, y ya salió de la cárcel, pero ahora va a ir a declarar en contra del señor Jejeil. bueno, el otro, el rey, el rey Zambada, el hermano del mayo Zambada, y el último, la reina, ¿quién es? El señor Iván Gómez Arzate, este señor atravesó la frontera, se um, entregó voluntariamente y se declaró culpable. Y entonces también le van a reducir la pena y también va a ir a declarar. Ellos son los, los cuatro mm, testigos más importantes que tiene el órgano acusador en contra del señor GGL. Esperemos el año que viene la diligencia que está por llevarse a cabo el, al parecer por ahí del 17 de enero. A ver qué es lo que dicen una y otra mm, de las partes y bueno, finalmente lo que quería comentar es que el señor Felipe Calderón Hinojosa, durante su ejercicio seccional los señores agentes de la DEA entraban al país, salían, andaban armados, podían hacer y deshacer, pero ahora eso se ha acabado. Y ahora en, el, en la revista que se me olvidó comentan cómo... ...están... ...inclusive medios preocupados... De ...eso cantó el gallo... ...están preocupados porque no pueden actuar... ...como ellos quisieran... ...pero fíjense que aquí encontré este libro... ...que se llama La DEA en México... ...una historia oculta... ...del narcotráfico... ...contada por los agentes... ...el libro está... ...buenísimo... ...tiene cosas muy valiosas... ...y valdría la pena leerlo con mucha calma... ...porque... Aquí comentan, por ejemplo, cuando empezó lo del programa del señor Camarena, a quien sacrificaron hace algunos años, y motivo por el cual el señor, uno de los narcos más prestigiados, eh, tuvieron que irse y después lo capturaron y ahora eh, ya lo tienen ahí detenido y cosas por el estilo. Pero comentan aquí muchas cosas muy interesantes, De momentos se, se me olvida. ...el nombre del capo ese... ...pero el libro vale la pena leerlo... ...aquí está... ...pero aquí lo importante es lo siguiente... ...el señor Felipe Calderón Hinojosa... ...es abogado... ...y parece ser que no era mal estudiante... ...en la escuela de libre derecho... ...si es así... ...él sabía... ...que al permitir que los agentes de, de la DEA... ...anduvieran trabajando como cualquier... Uh, ...agente... ...de alguna de las policías... ...aquí en nuestro país... Estaban violentando qué muy sencillo, la soberanía. No se le puede reconocer esa introducción, a una o más bien, esa violación a la soberanía por órganos extraños, por agentes externos. Sin embargo, él lo permitió. Fíjense nada más, si va un abogado a celebrar un contrato ante el notario, el notario le lee a todos los demás asistentes y les explica el valor y el alcance legal de los textos que están mm, escritos en su protocolo, con excepción hecha de los abogados o de los licenciados de derecho, que por saber su contenido se les exime porque son peritos en derecho, que el señor Calderón no sabía que estaba, estaban violentando la soberanía al permitir que entraran los agentes de la DEA a nuestro país, desde luego que sí. Y ahora, pues, como no como se les ha limitado eso, por eso andan medios preocupados. Pero bueno, si es así, pues ya no tenemos otra cosa que comentar. Si hay alguna otra en la semana, lo veremos para la siguiente. No me queda más que agradecerles su viva presencia, el foro su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. En todo. Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.